0: Bueno, bueno, me encuentro con Ricardo López Gótic en esto que es la serie, que va a ser la miniserie, digamos así, por decirlo de alguna forma, sobre personalidades argentinas del siglo XIX. En esta oportunidad vamos a tener a un doctorado en Historia, a un escritor y profesor universitario, para que resuelva algunas preguntas sobre Rosas, una personalidad que es bastante controversial en nuestro país, porque siempre que, que se habla se se comenta sobre él, eh, despierta debate, despierta opiniones encontradas, y bueno, ¿quién mejor que Ricardo para resolver algunas cuestiones? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, bueno, Ricardo, eh, para empezar, eh, ¿qué te parece si eh, definís de alguna manera Rosas o nos das una breve descripción de qué, quién fue Rosas?
1: Bien, en principio te agradezco mucho esta invitación, Santiago, de volver a participar en este ciclo, que me parece sumamente interesante e importante, y sobre todo buscar cuáles son las coordenadas de Rosas en cuanto a su pensamiento y acción. cierto, que estamos hablando de, claramente, un personaje histórico muy controvertido a lo largo de, de la historia argentina, porque, primero, nos encontramos ante una figura que fue claramente determinante a mediados de, del siglo XIX, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, más allá de que en la práctica era mucho más que eso. Es decir, era mucho más que el gobernador de la provincia, porque eso pareciera quedar limitado a la geografía de, de la provincia de ese entonces, que, de hecho era mucho más chica de lo que es hoy, pero que en rigor fue una figura fundamental en esa época y que toda la política giró en torno a Rosas o la lucha contra Juan Manuel de Rosas. Entonces, primero hay que ubicar a este personaje en cuanto a sus orígenes, porque al igual que muchos caudillos de la época, eh, Juan Manuel de Rosas era un una persona con una gran fortuna personal. ¿No? Esto en principio, porque muchas veces vamos a encontrar esta caracterización del caudillo como una expresión popular, pero que en la práctica eran personas con una gran fortuna. ¿No? Es decir, así como Juan Facundo Quiroga no solo tenía un, una importante fortuna y de hecho podía armar su propio ejército, lo mismo encontramos con respecto a Juan Manuel de Rosas. Es decir, era, era gente que podía armar un ejército propio en un contexto en el que, en realidad, el Estado Nacional Argentino realmente lo vamos a encontrar a partir de roca, ya consolidado. Sí, podemos ver cuántos años demoró en consolidarse un Estado Nacional. Pero en este caso eran hacendados eh, que... Además, no es que perdieron su fortuna por participar activamente en la política, y de hecho una política muy militarizada, sino que incluso acrecentaron su fortuna. Es decir, había evidentemente una, una decisión que hacía que su fortuna eh, creciera en este involucramiento en la política. Y acá vamos a encontrar a Rosas en dos periodos como gobernador. <coughs> Un periodo de 1829 a 1832, en principio después de haber derrotado a, a Juan Lavalle, pero después eh, lo volvemos a encontrar desde 1835 hasta su caída en la Batalla de Caseros en 1852. Y sobre todo la etapa más controvertida, la más discutida, es esta segunda etapa en la que, que nos vamos a encontrar con Rosas, que era reelegido permanentemente por la legislatura porteña, pero que además tenía facultades extraordinarias y la suma del poder público, es decir, acumulaba una enorme masa de poder que, insisto, trascendía las fronteras de la provincia de Buenos Aires porque en la práctica él digitaba quién era gobernador, quién no, y de hecho se convierte en el jefe supremo de la Confederación Argentina, a tal punto que interviene en la política interna de la República Oriental del Uruguay a favor del general Oribe, que era un presidente depuesto eh, en la República Oriental del Uruguay.
0: De modo Hola, que. Ricardo. Sí, adelante. Permitime interrumpirte un segundito supuesto, que es para preguntarte eh, sobre esta que vos comentabas, que primero bueno tiene facultades extraordinarias y después se le suma, valga la redundancia, la suma del poder público. ¿Cómo se llegó a que se le otorgue eso a Rosas? ¿Cuál era el contexto argentino para que se llegue a eso?
1: Claro, él eh, asume en esas condiciones como gobernador porteño cuando es asesinado Juan Facundo Quiroga. Sí, Quiroga era el caudillo del interior de, de la Argentina, en ese entonces Provincias Unidas, ¿no? era el nombre más habitual, eh, es decir, él dominaba el norte argentino, la región de Cuyo, ¿no? eh, y eh, fue asesinado, y en esas circunstancias él asume como gobernador, y empieza a hacer frente a distintas campañas en contra de él, eh, ya sea las campañas que organizaban los unitarios, las campañas que eh, tuvo las eh, expediciones anglo-francesas, es decir, que tuvo que hacer frente a varias campañas, pero a su vez él tampoco generó las condiciones para que esta situación terminara. Esto es muy importante, es decir, que él fomentó muchas de estas situaciones y de hecho hay una correspondencia muy interesante entre Quiroga, Rosas y Estanislao López, que era el gobernador de Santa Fe, en torno a la organización constitucional de las provincias unidas. Y esto también es importante porque justamente Rosas se va a convertir en un obstáculo para la organización constitucional. Y esto es un, un detalle importantísimo, porque la postura de él, él siempre decía, bueno, primero cada provincia se tiene que organizar a sí misma con su propia constitución, lo cual podemos decir, bueno, sí, tenía bastante lógica. Pero lo cierto es que él, en esos años que fue gobernador, no movió ni un centímetro para organizar constitucionalmente la provincia. Es decir, la mantuvo en esa situación preconstitucional porque hay un detalle que me parece esencial. Cada provincia tenía un gobernador, tenía una junta de representantes o una legislatura pero que en la práctica no había un texto constitucional que las organizara. Es decir, era una práctica, una práctica constitucional, era una costumbre constitucional, pero no había ningún texto al respecto, no había un documento jurídico para esto. Es decir, que era sí, había una legislatura que en realidad levantaba la mano a favor de todo lo que dijera el gobernador, no era ningún límite al poder, eh, y que en la práctica, bueno, simplemente eh, refrendaba todo lo que hacía el gobernador. Con lo cual, no había un concepto plasmado en un documento jurídico de, de derechos y garantías, no había una organización del poder, y de hecho Rosas hizo todo lo posible para obstaculizar esto hasta su caída en 1852. A esto le tenemos que sumar, a esta suma del poder público, y ahí entendemos por qué la Constitución es tan explícita al respecto, porque nuestra Constitución no hace una abstracción, habla claramente en base a la experiencia de Rosas, ¿no? la, la suma del poder público, y las facultades extraordinarias. Pero a esto hay que agregarle que Rosas, en tanto gobernador de Buenos Aires, era el encargado de las relaciones exteriores. Al no haber un poder ejecutivo nacional, existía que cada provincia delegaba en el gobernador porteño eh, las relaciones exteriores. Y esto se refrendaba año tras año. ¿no? Si, en realidad, la práctica era una demostración de lealtad y de obediencia de Rosas en esta delegación. Por eso, cuando en 1851 el gobernador entrerriano, justo José de Uquiza, dijo, no, yo asumo la soberanía exterior de la provincia de, Buenos Aires, de Entre Ríos, ¿no? dice, yo no delego este año las relaciones exteriores en Rosas, eso fue interpretado como una traición, pero en rigor era una facultad del gobernador de asumir las relaciones exteriores de su provincia, no estaba obligado a hacerlo, ¿no? Pero ese pronunciamiento ahí vemos cómo funcionaba en la práctica. Es decir, una demostración de lealtad a Rosas que se había erigido una suerte de primus inter pares entre todos los gobernadores provinciales.
0: esta eh, Mencionaste muchos temas que ahora vamos a volver, pero me, me interesó eh, mucho esto de la negación que tenía él hacia una constitución nacional escrita. Eh, sobre todo porque a él se lo conoce como el restaurador, ¿no? Eh, uno, el restaurador de, la de las leyes que no quiso constitución, entonces ahí hay como una, contra una contradicción. ¿Cuál es la razón? ¿Era porque esa constitución venía a imponer una suerte de eh, limitación a su poder, a ese poder eh, extraordinario que tenía, o cuál era la razón para, para negarse a, a una constitución nacional?
1: Sí, yo creo que iba más por ese lado de, eh, de no estar limitado en el poder y, y a él le convenía ese statu quo. Y de hecho, en la práctica, más allá de que formalmente era del Partido Federal, en la práctica era un sistema muy centralista, porque las aduanas eran provinciales. Y a ver, el 90% de lo que se recaudaba las aduanas, era de Buenos Aires. Las otras aduanas eran muy pequeñas. Con lo cual, en realidad, una aduana provincial, de haber constituido un gobierno nacional, obviamente, la aduana iba a pasar a ser nacional, tal como ocurrió en 1852. ¿no? Eso en principio. Es decir, que se iba a privar a la provincia de Buenos Aires de, un, de unos fondos importantes y nutridos. El otro es que Claramente iba a tener que compartir el gobierno con las otras provincias. En cambio, esa situación, ese estatus quo, le permitía tener un predominio sobre el resto del país, que de hecho hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando Urquiza hace la campaña del ejército grande en 1852, ningún gobernador salió en auxilio de Rosas. Se quedó cada uno en su provincia. Es decir, se quedó mirando a ver qué pasaba. Entonces eh, claramente era una situación que eh, duró lo que podía durar ¿no? hasta 1852 porque había cada vez más presiones de que se abrieran las puertas al comercio internacional, sobre todo con respecto a las provincias del litoral, porque eran las que estaban más afectadas por ese predominio porteño, que claro no dejaba navegar a, en a los barcos que provenían de, desde Europa o desde otras regiones no podían navegar a lo que era el puerto de Rosario, Paraná Corrientes, mucho menos llegar a Paraguay entonces lo que se pedía era la libre navegación de los ríos solamente para fomentar el comercio interno de todo el litoral bueno, estas situaciones ahí vemos que en la práctica era profundamente centralista es decir eh, ese federalismo era muy mal entendido porque era una situación en la que cada gobernador manejaba su provincia a su antojo de hecho muchos caudillos ni siquiera eran gobernadores formalmente hace unos minutos mencionaba Juan Facundo Quiroga él no era gobernador de La Rioja sin embargo era el que decidía quién era el gobernador era el jefe del partido de, no solo del partido era el, el comandante del ejército eh, Armaba su ejército, es decir, un ejército personal, decidía quiénes eran los diputados, él decidía quiénes eran los diputados al Congreso Constituyente, por ejemplo, el que votó la fallida Constitución de 1826, los designó él, o sea, a título personal, no la Junta de Representantes. Él dijo: No, no, esos no, los nombro yo. Entonces, así es como se manejaban estos caudillos, ¿no? Había una. Una mezcla de lo personal y lo político y lo institucional. Era una cuestión totalmente abstracta que no le daban la menor importancia. Eh, y en este sentido, claro, Rosas personificaba mucho de eso. Es decir, un manejo absolutamente personal de lo que era el poder. Eh, la legislatura le tenía que ser no leal, obsecuente. ¿no? Y de hecho, también instrumenta. Eh, algunos sistemas de terror interno, como era a través de la creación de la mazorca, que servía como una forma de eh, disciplinamiento social dentro de la provincia de Buenos Aires.
0: Hay, hay algunos eh, rosistas que estuve leyendo eh, en, en estos tiempos, que dicen que, bueno, sí, eh, tuvo facultades extraordinarias, tuvo la suma del poder público, pero que era necesario para solapar de alguna manera ese, ese clima de anarquía que se vivía en Argentina. ¿Qué pensás al respecto de esta tesis?
1: Claro, el tema es que no había ningún tipo de rendición de cuentas de esto, porque al no haber una constitución y la legislatura no lo controlaba, obviamente, siempre el argumento es evitar la anarquía ese siempre es el argumento para otorgar la suma del poder público y, y tiene que haber el orden bueno esto en un momento de crisis yo lo entiendo pero esa crisis duró desde 1835 hasta 1852 ahí está claro que el problema no era el, eso, el problema era rosas no llega un momento en el problema es rosas y de hecho por ejemplo Alberdi en 1837 plantea bueno Tratemos de acercarnos a Rosas para que vaya cambiando su actitud y vaya organizando, dando los primeros pasos para una constitución. Y ahí es donde, por ejemplo, en el Salón Literario, lo que va a ser la generación de 1837, ahí es, por ejemplo, Esteban Echeverría, el poeta y, y filósofo político, no dice, no, 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 el problema es Rosas. Es decir, no es que es el camino del orden, el problema es Rosas. Sí, siempre existe esta justificación ¿no? de que en definitiva era la persona que podía instaurar el orden, pero también es el que provoca una serie de situaciones que lleva a una cantidad de guerras, porque era un sistema de exclusivismo político. Es decir, no solo se lucha contra los unitarios, sino también contra aquellos federales que no eran racistas. ¿no? Está todo el grupo de Balcarce. Bueno, eso también quedará fuera. Entonces, eh, eso hace una sociedad totalmente regimentada y muy similar a lo que eran los valores del antiguo régimen. ¿no? Por eso también vas a encontrar que estos autores rosistas que mencionás siempre son grandes partidarios del antiguo régimen, es decir, de la sociedad hispánica, eh, la hispano-colonial, que es la que en definitiva mantuvo esos valores y de alguna forma Rosas trata de volver a eso. Entonces ahí es donde vemos esta situación tan particular de que el, el rosismo también es una gran reivindicación, y sobre todo me refiero a la historiografía rosista, es una gran reivindicación a toda la etapa virreinal y colonial, ¿no? porque se ve como a, tanto la experiencia de, de, del sistema unitario con la presencia de Rivadavia, como toda la etapa posterior de la organización nacional, como. Eh, algo negativo, eh, y hay una fuerte reivindicación de Rosas a partir de esa situación. Por eso, en términos generales, quienes reivindican a Rosas son los grupos de carácter nacionalista.
0: Mencionaste a, a Alberti, y, y se, se me vino a la cabeza la generación del 37, una vez tuvimos una charla en donde vos exponías cómo eh, la generación del 37 estuvo afectada por el régimen de Rosas y tuvo que llevar, eh, tuvo que, la mayoría se tuvo que ir al exilio, ¿no? ¿Esto es así? Sí, incluso,
1: inclu a ver, sí, claro, claramente, es decir, hubo una generación de unitarios que se tuvo que ir de, de Argentina, eh, en general iban a Montevideo, pero también hubo una generación posterior que era la del 1837 que no se identificaban como unitarios es decir, eh, empezaban a ver con buenos ojos la idea federal, o mejor dicho la unidad federativa como eran Alberdi, Mitre Sarmiento Echeverría pero además incluso está la anécdota de, del sobrino de Juan Manuel de Rosas que era nada menos que Lucio Victorio Mancilla un personaje fascinante eh, que yo eh, estoy escribiendo una, una biografía sobre él, y él era sobrino de Rosas. Y de hecho, ¿qué ocurre? Un día el padre lo encuentra a, a Lucio Mancilla leyendo el contrato social de, de Rousseau. Y el padre le dice, mirá, si vos vas a querer leer el Rousseau, te tenés que ir de Argentina, por más que seas el sobrino de Rosas. Es decir, que a tal punto era <ríe> la, la situación... Familia. Claro, a tal punto era la situación que el, el propio sobrino de Rosa el que quería leer a Rousseau, ¿no? siendo un adolescente eh, que lo habrá visto como una especie de picardía ¿no? dijo, mira, por más que seas el sobrino de Rosa no podés hacerlo, o sea, si lo querés leer te tenés que ir, y ahí bueno, él después se vea de viaje ¿no? pero esa era la situación en general eh, es decir, que era un mundo muy cerrado y que sobre todo el, el, el comercio que había estaba prácticamente manejado por los grandes saladeristas que querían mantener esa situación. Es decir, grandes saladeristas o con grandes eh, estancias, que en la práctica era las vaquerías, es decir, ir a cazar el ganado cimarrón, eh, hacer la carne salada, exportarla para los esclavos en, en Brasil o en Cuba, y mantener esa situación y perpetuarla ¿no? a lo largo del tiempo. Es decir, claro, después, con la Organización Nacional, Urquiza, la presidencia de Mitre, Sarmiento, Avellaneda ahí Argentina se empieza a abrir al mundo y empieza a modernizarse rápidamente.
0: Hay, hay otro eh, argumento que se plantea ponerse a favor de Rosas, y que es, por ejemplo, te, te quiero compartir un, un artículo que leí hace muy poquito, Dale. que salió el año pasado, que decía algo como que la, historia, la historiografía oficial liberal de Argentina tergiversaba la información y, y leía eh, malvado a Rosas, y que una de las fuentes para refutar esta tesis de la historiografía oficial liberal, eh, mala e imperialista. Era, son las cartas de, de San Martín que le da a, a Rosas, y sobre todo el sable corvo eh, que le da después de, bueno, de la Vuelta de Obligado. Eh, ¿Qué, qué opinas al respecto de, de, de esto?
1: Sí, ahí yo lo que interpreto es que San Martín no conocía bien la situación interna de, de Argentina en ese momento, y que se lo dio como un gesto patriótico. ¿no? Pero, más allá de eso, a ver, me parece un argumento un poco endeble para sostener todo un régimen. Eh, que, que San Martín, o sea, San Martín, bueno, sí, tenía una gran autoridad moral, como político, como guerrero de independencia, pero de ahí a que sea la, la autoridad que santifique todo, me parece bastante discutible, porque San Martín, de hecho, ya hacía muchos años que no vivía en las Provincias Unidas, eh, y que, bueno, era su opinión, muy valiosa, muy entendible, pero no deja de ser la opinión de un argentino más. Eh, pero de ahí a sostener todo un régimen por eso, me parece una postura bastante endeble. Sí, eh, la, la conozco, obviamente, no la suscribo para nada. Eh, y creo que es mucho más interesante ver la opinión de los contemporáneos y cómo tenían que escaparse de Argentina eh, para poder escribir libremente, no escribir y pensar y reflexionar e intentar organizar Argentina.
0: Me gustó la, la, la frase, eh, yo pensé lo mismo cuando le, estaba leyendo el artículo, de que me parece un argumento bastante, eh, algo como que deja qué desear para defender un, un régimen que de, de muchos años, digamos, entonces eh, por ese lado coincido, y, y ahí te quiero hacer la última pregunta, eh, para ya no quitarte mucho tiempo y agradecerte infinitamente que estés por segunda vez en el podcast, eh, quiero aclarar, antes de, de hacerle la pregunta, que en esta serie no vamos a hablar de Alberti, porque ya tenemos un capítulo con Ricardo hablando sobre Alberti, así que, y es uno de los capítulos más escuchados en nuestro podcast, así que bueno. estamos, estamos <risas> contentos por eso. Eh, me gustaría eh, preguntarte sobre si es verdad eh, que Rosas mató más indios que, que Roca, o no sé si más, pero... Igual, y aquellos, la mayoría es, eh, rosistas, degradan a, a Roca por la conquista del desierto, por los indios y todo, siendo que Rosa también mató indios, ¿no?
1: Sí, ahí hay que ponernos en el contexto de la época también. Eh, primero quiero aclarar lo siguiente, bajo ningún concepto, ni la campaña de Rosas, ni la de Roca se pueden catalogar como genocidio, porque no fue ni una política deliberada ni sistemática de exterminio. Primero. Eso quiero aclararlo porque tanto de, con Rosas como con Roca hubo tribus que acompañaron. O sea, hubo jefes eh, indios que acompañaron esas campañas. Eh, eran naturalmente. Y además, Rosas, ahí, por ejemplo, ahí está, ¿no? él no lo hace como gobernador, él lo hace a título personal. ¿no? Es decir, con sus colorados del monte van y hacen la campaña que obviamente era un poco, y lo voy a comparar con lo que hizo Julio César en la conquista de las Galias, que se mandó solo a hacerlo, y que claramente en el caso de Rosas tenía que ver con sus intereses personales de, de su hacienda. ¿no? Eh, es, es muy difícil calcular cuántos han muerto en cada caso, eh, pero sí, a ver, eh, por ejemplo Adolfo Saldías, que uno no puede decir que fuera un autor antirrocista. Adolfo Saldías dice eso, ¿no? que la campaña de Roca no hubiera tenido tanto éxito si previamente no se hubiera hecho lo de Juan Manuel de Rosas. Eh, la verdad es que es muy difícil calcular eso, pero evidentemente el, el, sí la visión de Roca en ese sentido, y estamos hablando de 50 años después, tenía que ver con la consolidación de un territorio es decir, no era simplemente expulsar a malones que atacaban la frontera permanentemente, pero no era, eh, a ver, porque a veces puede dar la idea de que era una confrontación permanente, ¿no? es decir, que había como una suerte de, de coexistencia entre las dos culturas, eh, había muchos blancos que eh, se refugiaban en las tolderías, por otro lado hubo un un cacique que se llamó Mariano Rosas, que fue precisamente el hijo de un importante cacique que fue justamente en esta campaña que hace Rosas, lo capturan y Rosas se convierte en su padrino y, y lo, va, lo, lo lleva a trabajar en una de sus estancias. Después bueno Mariano Rosas se escapa ¿no? y vuelve como cacique ya mucho más grande y conocedor de la cultura cristiana blanca cristiana, ¿no? Como se llamaban en ese tiempo. Es decir que de hecho aprendió a leer y escribir, no o sé sea, que ya eh, 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 no era no era una confrontación permanente, pero hubo muchísimas campañas. Esas dos no fueron las únicas. Tuvo la de Martín Rodríguez, estuvo la de Emilio Mitre. Es decir que hubo muchas campañas en distintos momentos eh, y que en el caso de Rosas tenía que ver más con la consolidación de, de la frontera dentro de la provincia de Buenos Aires, pero con respecto a los intereses de los hacendados. No de parte de una política del Estado Nacional para integrar un territorio. Cuando Roca hace eso, ahí había un conflicto con la República de Chile. Es decir, o lo ocupaba efectivamente Argentina, más allá del papel, o lo ocupaba efectivamente Argentina, o lo iba a ocupar Chile. Entonces, bueno, ahí había una política de consolidación del territorio. Por eso a mí me, siempre me resulta muy paradojal
0: que los nacionalistas eh, no sean roquistas.
1: Deberían ser roquistas más que rosistas
0: Incluso eh, algunos rosistas critican a Roca, siendo que, que Rosas también, eh, como vimos, eh, como comentaste, también hizo eh, algo parecido a lo que hizo Roca. Eh, por, eso, por eso quería eh, traer a colación este ejemplo eh, sobre todo porque bueno, ya no diste un, un, una, una introducción a Roca que lo vamos a grabar al capítulo más adelante eh, es uno de los personajes que también me, me, más me interesan y más a, admiro y, y bueno agradecerte Ricardo por esta oportunidad, por la segunda oportunidad que nos das de, de hablar con vos de nuestra historia de, de cuestiones que están ahí por resolver así que agradecerte enormemente, muchísimas gracias y, y esperemos que muy pronto nos podamos volver a conectar.
1: Bueno, muchísimas gracias Santiago, espero que nos veamos pronto.